0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Vamos estar abrindo a Palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 6 até o versículo 8. E o texto bíblico nos diz o seguinte: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel. Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te espantes. Glória a Deus. Queridos, vivemos numa época muito difícil. Uma época não apenas de enfrentamento de uma pandemia, mas uma época em que culturalmente também recebemos muitos ataques na fé cristã. Há um período de desconstrução de, toda, de todo modo de pensar, de toda maneira de servir a Deus, de querer manter a sua fé no Senhor. Valores importantíssimos para a existência da própria humanidade têm sido atacada, têm sido atacados diuturnamente. Valores, por exemplo, como o da família, valores como o da masculinidade, o da feminilidade. E hoje em dia parece que as pessoas têm vergonha em demonstrar que de fato ele é homem, ele é masculino, ele é macho. E mulheres também têm tido dificuldades para demonstrar o quanto elas podem ser femininas e sensíveis. Porque de fato Deus fez cada um de nós dessa maneira. Cada um de nós foi preparado por Deus, foi criado por Deus com uma personalidade. E essa personalidade tem sido desconstruída por causa da cultura em que vivemos. Por exemplo, quem esteve acompanhando o Big Brother recentemente, pôde ver qual era o resultado de um homem desconstruído. Patético esse resultado. risível, Porque a gente não consegue enxergar ali alguém que de fato está espelhando a glória de Deus no tipo de maneira com a qual Deus o criou. Foi uma situação vergonhosa para aqueles que estavam assistindo aquele programa. E assim a cultura vai desconstruindo coisas. E assim a cultura vai demolindo valores importantes. E quantas vezes nós mesmos como cristãos assumimos esses valores como se fossem valores especiais porque queremos ser moderninhos. Porque queremos ser relevantes para uma sociedade Que prefere estar distante de Deus a todo custo Então, para podermos ser aceitos por essa sociedade Por esse mundo vazio de Deus Vazio de valores Nós muitas vezes vendemos As nossas convicções Os nossos valores Porque simplesmente Achamos que é mais importante sermos bem aceitos por uma sociedade vazia dos valores de Deus. O texto fala para a gente de uma situação de liderança. E estamos estudando, ao longo de alguns domingos, aqui na nossa igreja, sobre esses valores de liderança porque estamos em um processo de eleição de novos oficiais para a igreja. Portanto, é importante que estejamos observando na Bíblia esses valores de liderança para que possamos, então, ter bem claro em nossa mente quais os valores que Deus requer de líderes. E aqui Deus está falando de uma situação em que está havendo aqui uma passagem de liderança. Quem escreve esse texto era Moisés. Ao longo de algumas pregações que eu tenho feito aqui na nossa igreja, devido a esse tempo de falarmos sobre liderança, eu tenho falado de como Deus estava trabalhando com Moisés, ao ponto dele de ser um líder especial, um líder que estava realmente agindo conforme a vontade de Deus, para então estar conduzindo aquele povo rebelde, aquele povo que passou por muitos anos de escravidão no Egito e precisava agora se ver como uma nação, uma nação organizada, uma, uma nação que precisava estar retomando a sua perspectiva de um povo que conhece, que adora, que serve ao único Deus vivo. Os 400 anos que Jael esteve preso no cativeiro egípcio esteve, esteve trazendo sobre aquele povo Uma grande carga espiritual de idolatria E isso estava inclusive trazer, fazendo muito mal àquele povo e Então Deus através do seu filho, através do seu servo Moisés Estava então desintoxicando a mente e o coração daquele povo de toda aquela é, corrupção produzida pela idolatria egípcia Moisés passou por muitas dificuldades como líder e Moisés foi se provando a cada momento ser o homem mais manso da face da terra como o próprio Deus testemunhou sobre ele e então os desafios da liderança Moisés por um deslize ele é então tratado por Deus e como uma parte desse tratamento Deus fala para Moisés o seguinte você Moisés não vai entrar na terra prometida você vai visualizá-la ao longe mas você não vai colocar a planta dos seus pés em Canaã Deus sabe o que faz para a gente parece que é uma medida muito pesada, muito dura para alguém que serviu a Deus com tanta fidelidade, com tanta proximidade, com tanta intimidade com o Senhor. Mas Deus de repente priva Moisés de receber o fruto, a bênção, o resultado, o prêmio do seu trabalho, o prêmio de toda a sua luta o prêmio da sua vida. E a gente muitas vezes não entende por que, que Deus agiu assim. Deus sabe o que faz. Porque Moisés, talvez, tivesse dificuldade, devido à sua idade muito avançada, a ter agora que entrar nessa nova etapa, uma etapa de guerras, uma etapa é que precisava ser o um homem mais forte do que nunca. Para como guerreiro levar Jael a conquistar os povos pagãos que estavam ainda espalhados sobre Canaã. Então Deus fala para Moisés, você não vai entrar. É como se Deus estivesse poupando Moisés de toda aquela luta, de todo aquele trabalho vindouro. Mas não deixou Israel é desamparado. O Senhor não é aquele cujo caráter é daqueles que abandonam as pessoas, não. Ele prometeu a sua presença. Ele prometeu agir em favor do povo. E, de fato, ele estava já tirando Moisés de cena para estar, então, substituindo Moisés e colocando alguém à altura do seu grande líder. Alguém à altura de Moisés, que esteve lá aprendendo com ele passo a passo. Que o moço de Moisés, aquele que estava com ele como ajudante, mas estava aprendendo passo a passo a como ser um líder que agrade o coração de Deus. Então, no final da vida de Moisés, quando ele escreve o livro de Deuteronômio, ele já estava no final da sua vida. E nesse livro ele está repetindo toda a lei que ele já havia recebido de Deus e relembrando aquela nova geração que estaria dentro em breve com Josué, adentrando Canaã, adentrando a terra prometida, mas essa geração precisava receber novamente aquela carga de revelação do que era que Deus queria receber que a nação fizesse. Aquele povo precisava relembrar, refrescar a sua memória sobre as coisas de Deus, sobre a lei de Deus, sobre como agradar a Deus nos seus sacrifícios, nos seus cultos, na sua vida em particular, na sua vida familiar. Então, Moisés, imbuído dessa missão final, ele faz reverberar aos ouvidos do povo, essa mensagem relembrando a lei de Deus. E no final, quando Deus fala para ele e mostra para ele que Josué seria o seu substituto, Moisés recebe essa notícia com grande alegria, com grande, com grande prato de, de alegria e de vitória porque ele sabia que o Senhor estava na condução, na condução do povo escolhido. Pois é, então, ele fala primeiro ao povo. É interessante o que, que ele diz aqui para esse povo. E depois ele pega aquela mesma palavra, aquela mesma mensagem e redimensiona não apenas para o povo de modo amplo, mas redimensiona para uma única pessoa, para o líder que o substituiria, ele traz essa mesma mensagem para Josué Reconhecendo que Josué foi forjado Ao longo dos anos em que estava com ele Para que pudesse mais tarde ser o novo líder de Israel É muito interessante a gente perceber aqui O que Deus coloca no coração de Moisés Para que ele estivesse ensinando ao povo e ensinando a Josué Entenda, meu irmão, minha irmã, que Moisés não está se referindo aqui a Josué e ao povo como sendo pessoas desconstruídas. Ele não está falando aqui para Josué que ele tinha que ser o um homem mais sensível, mais fraco, para que ele pudesse ser abençoado por Deus. Ele não se refere a isso, ele está dizendo que você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Na versão King James, tanto na tradução em português, quanto a versão King James em inglês, diz assim, você precisa se revestir de boa coragem. Tem que ser corajoso. Tem que ser forte. Você não tem que ser fraco. Você não tem que ser alguém que é sempre conduzido por outro. Na verdade, você precisa ser a referência agora. Era Moisés a referência e você seguia Moisés, você estava servindo a Moisés. Mas agora a referência é você. Agora a referência de liderança é a sua vida, é a sua pessoa. E você precisa se mostrar à altura desse cargo. Você precisa se mostrar à altura dessa missão. E não vai ser como homem desconstruído que você vai fazer isso. Não vai ser como homem fraco, sensível, apequenado, que você vai conseguir essa vitória. Você precisa ser forte. E a palavra que aparece no hebraico para forte é a palavra razak. Razak significa ser duro. Diríamos aqui em bom português, você precisa ser um durão, um homem durão. Você precisa Ser duro para poder alcançar a vitória Na próxima etapa Em que o povo precisará lutar contra nações pagãs Povos terríveis Povos violentos Povos que tinham prazer em praticar a violência Contra os outros povos menores O povo que não tinha ética Vários povos adorando a deuses falsos precisariam ser conquistados, precisariam ser vencidos no contexto de guerra antiga. E Deus estava guiando Jael, Deus estava preparando Josué para isso. Não havia espaço ali para ele ficar tranquilo em casa, descansando, Bebendo a sua aguinha que Deus deu no deserto, tirar de alguma fonte. Comendo maná à vontade como Deus havia dado através de Moisés. Ele não podia descansar, não era hora para descansar, era hora para guerrear. E para guerrear é preciso ser forte. É preciso ser forte, corajoso e lutar numa guerra. Então, de verdade, o que o texto diz literalmente é torna-te forte e ser forte. É muito interessante a gente perceber como Deus está tratando com Josué e como Deus está tratando com o povo de um modo geral para aquela geração. Era uma nova geração. Você precisa ser forte. E aqui o verbo está no imperativo. É imperativo ativo. Ou seja, você não vai ficar sentado, deitado recebe, Esperando receber do céu Uma carga de força Uma carga de coragem Não é isso que o texto diz Você precisa aprender a tirar de si mesmo A força e a coragem Para poder cumprir essa missão Que eu estou dando para você Porque se fosse algo que Deus daria A força e a coragem Deus não teria dado a ordem para que Josué e para que a nação estivesse buscando Então você, você precisa vasculhar o seu interior, o seu coração A sua mente, a sua vida, o seu histórico E você precisa encontrar a força e a coragem dentro de você A vida nos apresenta lutas Lutas que, para que possamos vencê-las, precisamos de coragem. Precisamos de boa coragem, precisamos de força, porque se ficarmos sempre nos desconstruindo e nos tornando fracos, não conseguiremos as vitórias que o Senhor tem preparado para nós. Gigantes terríveis se levantam contra os servos de Deus. Seja uma catástrofe natural, seja uma doença, seja problema de família, seja problema financeiro, problema no emprego, na escola, no curso. Em qual área for a sua dificuldade? Você precisa ser forte, meu irmão, minha irmã. Você precisa se revestir de coragem, coragem que o Senhor está agora te conclamando para que você busque dentro do seu próprio Coração. Dentro da sua própria mente. Dentro daquilo pelo qual você foi forjado, você foi forjada. Levanta agora a sua cabeça, não fica prostrado não. Se levanta, o Senhor é com você. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para a nação de Israel e também para Josué é o seguinte. Pegue com força essa missão. Por quê? Porque eu estou pegando você com força. Eu estou cuidando de você, eu estou tratando de você, com a mesma força poderosa que eu estive livrando Israel, lá da escravidão do Egito, tirando o a forte. Eu vou continuar guiando esse meu povo na conquista da terra prometida, mas é preciso que você esteja imitando a minha força. É preciso que você esteja aprendendo comigo a também ser forte não tem que ficar chorando é, miséria aqui não precisa ficar chorando com a fraqueza encolhido nos quatro cantos da terra o meu povo foi chamado para alcançar a vitória porque eu estou com o meu povo então Josué torna-te forte e ser forte torna-te forte e ser forte fique duro fique amplamente forte diante das circunstâncias, dos desafios que virão à frente. E no versículo 8 nós vemos aqui o arremate de tudo isso. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará e nem te, te desamparará. Não temas e nem te espantes. A minha força vem do Senhor, a minha coragem ela vem do Senhor, porque eu confio no meu Deus e eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele não vai me desamparar, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, por isso eu posso segurar firme no cajado da liderança que Deus me deu. Por isso eu posso segurar firme a missão que Ele próprio me entregou. E com essa segurança que eu tenho de agarrar firmemente a esse trabalho, a essa missão, eu tenho a certeza que Deus vai na minha frente, aplanando caminhos, abrindo os caminhos para que eu possa passar. E quando aparecer um obstáculo grandioso demais, como aquele mar vermelho aquele mar de juncos diante de mim eu consigo ter a certeza de que o Senhor fará esse mar se abrir e eu vou passar porque eu confio no Deus Todo-Poderoso a quem eu amo a quem eu sirvo. meu irmão, minha irmã a luta que você enfrenta ela é imensa ela é grande mas ela não é maior do que o teu Deus e se o Senhor, teu Deus, disse que Ele está contigo, confia no Senhor, porque Ele vai à tua frente. O próprio Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias da, da, da sua vida. O próprio Senhor Jesus disse que está conosco. O Espírito Santo que habita em nós, nos dá a certeza da vitória, porque nós já somos mais do que vencedores. Por meio de Cristo que nos amou, como Paulo disse em Romanos capítulo 8: eu não preciso temer, eu não preciso me encolher, eu não preciso ficar moado, acuado. Eu creio, eu sirvo, eu amo ao Deus que tudo pode fazer, e Ele está do meu lado. Ele está do teu lado, meu irmão. Ele está do teu lado, minha irmã. E em Cristo nós somos mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha falado ao teu coração, através desse texto. Seja você um líder, seja você alguém que é candidato a líder na igreja do Senhor, seja você simplesmente o um irmão comum da igreja, mas que tem também o seu direcionamento de liderança na família, no trabalho, não importa. A crise que enfrentamos, nós as enfrentamos em nome do, do Deus Todo-Poderoso, que vai sempre à nossa frente. Ora, se o Senhor não for à nossa frente, nós jamais lograremos vitória. Então, confiemos, o Senhor está conosco. O Senhor está à nossa frente. Ele cuida de cada um de nós. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver a sua participação.